0: Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entrando entraban siendo siendo cargado, perdón, mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras los, lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón... ...donde estaba el hombre sujeta, sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Más allá del milagro. Me preocupa personalmente, y no sé si a usted le ha pasado... ...mi incapacidad de poder ver a las personas más allá de, de lo que naturalmente puedo observar. Y no estoy hablando de ver el mundo espiritual. Pero cuando voy por la calle, voy en el auto... Eh, llego a un semáforo lo que hacemos primero es cerrar la ventanilla del auto, es el que tiene auto, ¿verdad? Porque uno ve a la gente con cierto temor, con cierto peligro. Se acerca el limpia parabrisa y ya a media cuadra ya le dice que no, ¿verdad? Porque está viendo que el hombre le va a imponer a la fuerza sacarle un poco de dinero, ¿verdad? Y le dice así. y después mira a ver si no le rayó el auto cuando le dijo que no, ¿verdad? Eso es lo que hacemos naturalmente y lo que vemos. Eh, peor aún cuando vemos ¿verdad? A, a nuestros hermanos sí, indígenas, ¿verdad? Eh, nativos pidiendo limosna en los semáforos. Por lo general vemos el, eh, la realidad presente allí, pero me quebranta a mí mi incapacidad de ver, de ver el trasfondo de la persona y peor aún no poder ver cómo Dios los ve. Yo tengo que parar algunas veces en el día. Y después de haber relacionado con algunas personas y pedirle perdón a Dios y reflexionar en lo que no pude ver. ¿sí? A veces veo a las personas como mis enemigos, como un peligro, como una tentación sexual. Les veo a las personas de una manera sin poder mirar el, el trasfondo de la persona y mucho menos tener la visión de Dios respecto a la persona. Si usted hoy me ve como Dios me ve, me va a amar profundamente. Va a echar muchos prejuicios por tierra. Tal vez que son ciertos, va a pasar por alto muchos de mis defectos y me va a amar profundamente si usted pudiera verme como Dios me ve. Ahora, es, es, es muy difícil y también lograr vivir viendo a la gente como Dios los ve, porque indiscutiblemente Dios ama profundamente de una manera que no entendemos y no podríamos soportar tanto amor en nuestro corazón. Nuestro corazón no va a aguantar tanto amor hacia las personas. Vamos a tener un infarto posiblemente. Pero me preocupa mucho esta incapacidad de ver a las personas fuera de un contexto más allá de lo que se ve y de lo que Dios ve en ellos. Los veo como enemigos, veo un, dos personas, más en esta semana que tuvimos robos por la comunidad, vemos dos personas en moto y ya los vemos como delincuentes. Y así nos roban, los vemos como enemigos dignos de ser odiados sin tener una visión de Dios. ¿Me puede comprender lo que digo? Logro explicar... Pero es una lucha constante que tengo, por lo menos tiene que ver con mi batalla, de poder ver a la gente con los ojos de Dios y no con mis propios ojos. Algo similar nos pasa cuando leemos el texto de Hechos capítulo 3. ¿Qué es lo que resalta del evento? Un hombre cojo que es sanado milagrosamente. Y los pentecostales hacemos mucho énfasis en esto. El hombre que empieza a caminar. Pero difícilmente podemos entender lo que hay detrás de aquella experiencia de un hombre caminando a partir de este milagro. Parece que el hecho más importante es que el cojo empezó a caminar y si hacemos una predicación sobre hechos, por lo general se va a centrar en orar para que sucedan milagros. Pero hay mucho más allá de este milagro. Hay mucho más allá del milagro de un hombre paralítico caminando. Y que esta visión, centrada solo en el milagro, nos distancia de nuestra responsabilidad para con las personas. Creo que este es el problema mayor. La visión del Hechos capítulo 3, sobre el hombre caminando, el paralítico empezando a caminar, nos distancia de nuestra responsabilidad. Porque pocos nos vemos nosotros orando para que la gente paralítica camina. ¿Es así? ¿Se ve usted animándose a encontrar un paralítico y le van orando para que empiece a caminar? Con dificultad. Yo no he encontrado nunca una persona en la calle paralítica a la cual le he pedido que, el, que camine después de orar por él. Sí he orado por gente en la calle, pero así en esa... no me animo. Nunca tuve una palabra de Dios para hacerlo. Y si veo al, al cojo, digo, bueno, está, me voy. Porque lo único que puedo ver es, este hombre necesita un milagro de sanidad. Y yo no voy a orar y tal vez el milagro no suceda. Entonces, tener una visión, concentrarnos en que el milagro es lo más importante en Hechos capítulo 3, es perdernos todo lo demás y es alejarnos de nuestra responsabilidad respecto a la persona que está frente a nosotros. Porque las personas no solo necesitan un milagro de sanidad, hay otras necesidades mucho más profundas que tenemos que atender. Así que yo quiero partir de esta, de esta Percepción Más allá del milagro, más allá de que ustedes y yo podamos o no orar por un enfermo para que se sane, nuestra responsabilidad ante las personas que necesitan, que tienen una necesidad y que nos rodean, y que no podemos mirarla en su contexto real, porque solo nos limitamos a lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y relaciono esto con la proclamación, y diciendo que es el último mensaje del año, nosotros podemos tomar algunos consejos del texto y ser efectivos en la proclamación. La proclamación del Evangelio es una responsabilidad nuestra. Y Hechos capítulo 3 nos expone ante esta responsabilidad, pero no en la cuestión del milagro, que sí es una responsabilidad y una práctica de fe que nosotros realizamos, pero hay mucho más allá. Del milagro mismo, de orar por el enfermo como nuestra responsabilidad. Así que consideremos este milagro hecho en el cojo y tomemos de allí algunos consejos que pueden hacernos efectivos. Si nos animamos a mirar más allá del milagro, podemos ver que hay mucho que podemos hacer a favor de aquellos que no tienen a Cristo, a favor de nuestra sociedad que está sumida en la desolación y el pecado. El primer consejo es no permitir que la religiosidad nos quite el contacto con la gente. Si vamos a ser efectivos en nuestra responsabilidad de proclamar, tenemos que cuidar que nuestra religiosidad no nos quite el contacto con las personas, con la gente. Pero capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de adoración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el, hombre, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Fíjese qué interesante lo que el texto resalta. ¿Era la primera vez que el, 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 el cojo estaba en la puerta de la hermosa? No. Este hombre lo ponían... Todos los días. La Puerta de la Hermosa se considera que era una puerta hecha de bronce, de, 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 de cobre, de corinto, que era muy hermosa. Era, era más bella que las demás puertas del templo. Este, tenía tenía incrustaciones de oro y de plata. Una puerta muy hermosa. Y lo ponían aquel hombre en la puerta por la cual la gente más quiere entrar. Por el lugar más bonito. Lo ponían en aquel lugar. Pero este hombre había sido colocado allí. Y es posible que por 40 años estuviera siempre frente a la Puerta la Hermosa. Sobre esta realidad de que el hombre es colocado todos los días, tal vez por 40 años o casi 40 años, frente a la puerta de la hermosa, encontramos otra realidad. Pedro acostumbraba a participar todos los días del servicio de oración, por lo menos desde que es apóstol. ¿Está bien? Antes vivía en Galilea, no se iba todos los días. Pero los judíos acostumbraban a tener tres tiempos de oración. Y en este caso es el tiempo de sacrificio de la tarde. A las 3 de la tarde, Pedro acostumbra a ir con Juan. Ahora que era un apóstol, y a tiempo completo en el ministerio, se van todos los días a orar a las 3 de la tarde en el templo. No ya para que el sacrificio lo santifique, sino como una práctica de devoción diaria para con Dios. Todos los días, a las tres de la tarde, Pablo ingresa al templo. Es decir... Todos los días que Pablo ingresaba al templo, siempre estaba el cojo pidiendo limosna. En este caso en particular, él, él extiende la mano hacia Pedro y Juan, pero es posible que lo haya hecho por mucho tiempo, por muchos días, por muchos años, extendiendo la mano para que Pedro y Juan extendieran la mano. Yo no sé si él reaccionaría como reaccionamos nosotros, poniéndonos lejos del que está pidiendo el dinero para sentirnos menos culpables. ¿Sí? ¿Qué hace cuando viene, la, usted se acerca al semáforo, viene la persona a pedir, se queda acá y cuando viene, a, a se adelanta un poquito para cruzarlo, ¿verdad? Entonces, shh, se salvó de tener que darle algo o no tener que darle nada. Por lo general, escapamos de este compromiso. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan van por tantos años al templo y no hicieron antes el milagro sobre este varón? Pues estaban apresurados para practicar el acto religioso. Ellos iban a orar, no a predicar. Ellos iban a orar, no a atender necesitados. Ellos iban a orar, no a preocuparse por los demás. Están concentrados en el acto religioso de la oración. ¿Es malo el acto religioso de la oración? No, es una necesidad es vital para nuestra vida es vital que seamos religiosos en el buen sentido de la palabra que tengamos una disciplina devocional y que oremos todos los días y que eh, con, con puntualidad y diligencia estemos en el templo y no faltemos nunca al templo esto es importante para nuestra vida devocional irnos al GPO congregarnos practicar la religión leer la Biblia orar dar los diezmos eh, eh, servir es parte importante de nuestra religión y necesaria sin embargo es posible que tu práctica religiosa, tu mente centrada en que tenés que llegar a tiempo para el sacrificio, te haga olvidar que hay personas a tu diestra y a siniestra que están necesitando de la salvación en Cristo Jesús. En nuestro contexto particular yo puedo encontrar, en mi análisis de, de nuestras vidas, puedo encontrar tres, tres errores o tres peligros, mejor dicho, respecto a que la religión nos aparta de la gente que necesita de Cristo. En primer lugar, eh, la, la religión de templo, ¿sí? o la religión templocéntrica. La iglesia evangélica es muy templocéntrica. ¿verdad? Nosotros criticamos mucho otras religiones, pero somos muy te, eh, templocéntricos. Es posible que este domingo sea tu único día en la semana que hagas todo. Ores, ofrendes, leas tu Biblia y escuches un mensaje. ¿Qué me faltó? Adores. Y que lo hagas por dos horas. Tal vez sea el único día en la semana en que hacemos todo esto que habría que hacerlo todos los días. ¿Sí? Es posible. Porque de alguna manera hemos entendido que nuestra fe se practica dentro del templo, dentro del edificio. Somos muy templocéntricos, Mucha gente está queriendo comprar, cuando piensan en plantar una iglesia, una iglesia que esté sobre la avenida para llenarla de gente de todos lados. Y no están pensando en que la iglesia tiene que alcanzar la comunidad, no traer gente de todos lados. Y no quiero decir que esté mal traer gente de todos lados, lo que digo es que muchas veces se llenan auditorios, pero no se alcanza a la comunidad. Practicamos la religión dentro del templo, cedemos el asiento dentro del templo, saludamos dentro del templo, pero fuera del templo somos desconocidos. Una vez el hermano Tito se quejaba conmigo que encontró a una joven en el supermercado y no le saludó. Y a veces somos, somos tan religiosos que nos decimos, hermanos, aquí, ¿verdad? Pero por la calle, ¿verdad? Eh, Pero que no digan, para no tener que hablar del Señor delante de la gente ahí. Hemos, hemos cerrado nuestra religiosidad dentro de un templo. Esto es un peligro tremendo. Donde todo se centra en lo que hacemos en el templo y fuera del templo ya no practicamos la religión. Esto nunca fue la idea de Dios el templo nunca fue idea de Dios, dicho de paso, el culto dentro del templo. Lo que quiere Dios es que vivamos nuestra vida cristiana fuera del templo, en medio de la comunidad, en medio de la gente. En la escuela de fútbol donde practicás, en tu trabajo donde vas cada día, en relación con tu cliente, siempre estés viviendo tu fe. Y no circunscripta a un espacio particular de, de religiosidad, que es un problema en que realmente estamos mal, ¿verdad? Donde realmente estamos fallando, donde somos más cristianos dentro de la iglesia que fuera de ella. Otro problema que encuentro, otro peligro, es la agenda religiosa. Gloria a Dios por aquellos que han apartado en su semana los días que tienen que hacer sus actividades, ¿verdad? Eh, a ver, un, uno de los más, uno de los que están en los más complicados sería las danzoras. Tienen ensayo martes, ¿sí? ¿Qué más? Viernes. Domingo, aparte de eso tienen su GPO, ¿sí? Tienen su MEP y no pueden danzar si no se van al GPO. Me digo que es un castigo ir al GPO, ¿verdad? No pueden danzar si no van al GPO. Aparte de eso tienen el culto de sábado y el culto de domingo. Y algunas vienen a dos cultos. ¿Eh? Ah, ni hablar del comedor, hay que estar ministrando a los niños también, ¿verdad? ¿Y las familias para cuándo? No quiero decir que no lo hagan, ¿está bien? De ninguna manera. ¿verdad? Pocos como yo tienen una agenda muy religiosa. ¿sí? Mi agenda religiosa abarca las 24 horas de mi, de mi día. Pero de alguna manera hacemos una agenda religiosa que le llega tiempo a la familia, que le llega tiempo a los vecinos, que le llega tiempo a la comunidad donde no están los cristianos. Mi esposa me suele recriminar mucho esto, que hablo poco con mis vecinos, ¿verdad? que no comparto con ellos, porque de casa al trabajo, ¿verdad? Y siempre en, eh, lleno de reuniones y muchas administraciones, todo a los hermanitos, olvidándome de la comunidad que necesita a Cristo. Y puedo ver a mi esposa haciendo planes, ¿verdad? ¿Cómo puedo invitarle a fulano? ¿Cómo puedo compartir? ¿Verdad? Es cierto, es cierto que, que es, hay que ser fiel a Dios y lo que uno asume con compromiso como compromiso tiene que cumplirlo, uno no puede fallar en esto, pero a veces nuestra agenda religiosa es simplemente una excusa para no compartir con aquellos que no comparten nuestra fe. Así que usted debería tener tiempo con su familia, debería tener tiempo con sus vecinos, tiempo en que pueda compartir la palabra, Tendría que participar de alguna manera en la, en la comisión vecinal. Tiene que verse, la gente tiene que verle, si no, ¿cómo va a encontrar al Señor? Y el tercer peligro que veo es el temor a ser contaminados o influenciados. Eh, claro, ¿por qué no hablo tanto con mis vecinos y no me gusta su estilo de vida? Me incomodan, como se visten algunas de mis vecinas. Prefiero no compartir con ellas, porque es incómodo para mí que trato de mantener santidad. Y eso, relacionarme con unas personas que, que de pronto exhiben mucho su cuerpo. Y entonces, para cuidarme, me alejo de estas personas. Pero no manejo alejo del Netflix, no me alejo de, no de YouTube, no me alejo de, del Instagram. Verdad que hay cosas peores todavía que, que la forma en que se visten mis vecinos. Pero en algún sentido hay un temor, y este temor puede ser oportuno. Uno, si comparto mucho con personas que tienen eh, un estilo de vida diferente al mío, que hablan vulgaridades, que solo hablan de, de, de puerquesa o que están tomando, temo contaminarme. Y quiero decir en esto que hay un punto donde es bueno que yo tome distancia de personas que me son de influencia. Pero yo quiero decirte que el propósito de Dios es que vos seas de influencia para ellos. El problema no está en el mundo, el problema está en nosotros. Y si mi comunión con el Señor es firme, no importa la circunstancia en la que estoy, si hay una decisión de contaminarme, no me pueden contaminar. Le decía ayer a los chicos, Daniel fue llevado cautivo con tal vez 17 años, fue llevado desde Jerusalén hasta Babilonia, eh, fue desarraigado de su familia... Fue arrancado de su familia, era un chico acomodado de una familia eh, noble, era un príncipe en su pueblo. Fue desarraigado, fue llevado como esclavo, tres mil kilómetros al lado, caminando para llegar a Babilonia. En Babilonia lo primero que hacen es castrarlo, lo castran, ¿verdad? Para hacerlo un eunuco y que pueda servir en el templo. Y luego de eso le, le imponen... Un tipo de alimentación que lo contaminaría como judío, que le robaría su identidad. Hasta le quieren cambiar el nombre, le quieren poner eh, Belsasar, porque quieren cambiar su identidad eh, como, como hijo de Dios. Y, y Daniel, en esta condición de eh, llevado cautivo, esclavo, des, a, desarraigado de su familia, castrado e impuesto a, a pecar, ¿qué hace Daniel? Decide no contaminarse. Él dice, no voy a comer la comida del rey. Eso podía significar en la muerte, pero él está tan firme en sus convicciones que no le va a contaminar y no le contaminó el pecado que le rodeaba y el pecado era mucho. Ahí podía hacer lo que quería, ya, bueno, no todo lo quería porque lo habían castrado, ¿verdad? Pero ahí podía, podía eh, contaminarse. ¿Quién le iba a acusar si él comía la comida del rey? ¿Quién lo iba a cuestionar? pobrecito, ay sí, yaranga! pobrecito, ¡Lo, lo maltrataron no, el hombre está tan cierto de su identidad que no hay situación que lo contamine porque su compromiso con Dios es real ah, es decir, que aunque es cierto que el mundo puede contaminarnos el problema no está en el mundo el problema está en nosotros que no tenemos una comunión firme con el Señor mientras más firme estoy con Él menos el mundo puede afectarme no me va a afectar si estoy en comunión con él. Así que cuidado con que tu religiosidad esté apartándote de la gente. Sí, tenés que cambiar, tenés que ser diferente y no tenés que contaminarte. Pero la contaminación no tiene que ver con el tiempo que estamos con ellos, sino con mi profundidad en la relación con Dios. Ni siquiera eh, porque cuánto mi entorno familiar me ayude a ser santo. Porque Daniel no tenía ni un poquito de entorno familiar estaba solo y desamparado en el mundo pero firme en su relación para con Dios ¿se da cuenta dónde está la diferencia? ¿cuándo el mundo puede contaminarte? ¿cuándo puede influenciarte? ¿cuándo leer un libro de un marxista o de, de un libertario puede contaminarte? cuando tu comunión con Dios no es suficiente entonces no es que hay que separarse del mundo hay que aferrarse a Dios y aferrado, aferrado a Dios hay que contaminar nosotros tenemos que afectar nosotros. Como decía aquella canción cuando yo era joven, el virus del milenio. Compartir la gracia de Cristo para que les afecte a todos. Recuerden, la gran comisión dice, vayan. Yendo, hagan discípulos. Si nosotros no tenemos una agenda en contacto con la gente, nuestra religión es vana. Nos hemos desconectado de quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuántos me dicen, amén? ¿Qué vamos a hacer? Una religión que no sea templo céntrico. Vamos a vivir el cristianismo fuera. De la iglesia, vamos a cuidar que nuestra agenda le dedique tiempo a mamá, a papá, hermanos, primos que no son, que no conocen al Señor, para que podamos contagiarlos y vamos a tener, vamos a animarnos a confrontar al mundo, a mezclarnos con el mundo, mostrando nuestra santidad y siendo luz en medio de las tinieblas, porque estamos pegados, unidos a Cristo. Segundo consejo, ¿cómo voy? ¿Voy bien? No tengo reloj, así que lo siento mucho. Segundo consejo, actuar para suplir la necesidad mayor de las personas. Versículos 5 y 6. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Actuar para suplir la mayor necesidad de las personas, el segundo consejo. ¿Qué sucedería si Pedro le daba una moneda? ¿Qué sucedería si Pedro, esta ha sido mi pregunta por siempre al estudiar este texto. ¿Qué sucedería si Pedro le daba una moneda, le daba el dinero y este hombre tenía lo suficiente para comer un día o dos o un mes o un año? ¿Qué iba a suceder? Este hombre iba a seguir siendo un cojo de nacimiento pidiendo limosna en la puerta del templo. Si Pedro reaccionaba a lo que él estaba pidiendo, pues este hombre sería siempre un mendigo. Si Pedro respondía a la necesidad que el mendigo veía, Pedro lo condenaría a una vida de mendicidad, a una vida como mendigo. Eso es lo que iba a hacer si Pedro respondía a lo que este hombre estaba pidiendo. Y me sorprende mucho, y lo explico en el libro Proyectados al Cumplimiento. Cuando el texto dice que era cojo de nacimiento, eh, eh, la traducción literal griega sería cojo procedente de la cavidad de su madre. El, el texto es excoilia, Es decir que era cojo desde la profundidad del vientre de su madre. Y esto es muy fuerte cuando uno compara con el texto de Jeremías. Que dice Jeremías 1.5 Antes que te... Antes, que te formaran el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta las naciones. Es decir, Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. ¿Está bien? Para un propósito. Si este hombre era cojo de la cavidad de su madre, pareciera que Dios le creó a este hombre para que fuera un mendigo toda su vida. Y si Pedro le daba unas monedas, le iba a confirmar a ese hombre que él era un cojo y su propósito era ser un pordiosero para toda su vida. La pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios para el mendigo? Si Pedro reaccionaba a la necesidad que él veía, pues entonces le iba a dar una moneda y lo condenaría a creer. Dios me creó para ser un mendigo. Sin embargo, comparando un texto donde... Donde los discípulos le preguntan a, a Jesús, ¿por qué nació este así? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él? Y Jesús le dijo, no, él nació así para manifestar la gloria de Dios. Y tomándolo Jesús lo sanó y el hombre dio gloria a Dios. ¿Para qué fue creado el cojo de nacimiento? Para dar gloria a Dios. Y cuando Pedro no responde al pedido, a la necesidad evidente, sino que Pedro responde a la necesidad real del individuo, ¿Y cuál es la necesidad real del individuo? Sí. Sí. Pero muchos han encontrado salvación y su vida sigue sin sentido. Nuestra real necesidad es el vivir para el propósito de Dios. Lo más importante es salvarnos, ¿está bien? Pero nadie salvo, discúlpeme que lo diga, nadie salvo que no esté en la plenitud de los propósitos de Dios está satisfecho uno encuentra la plenitud cuando vive como cuando como un loco se mete en compromisos como lo de Juanca ¿verdad? se pone a deber para hacer un concierto por lo que Dios le llamó a hacer aquella, aquella tarde que fui y entregué 70 mil guaníes para señar el salón que costaba 110 mil, me metí en camisa de once varas, yo no tenía para pagar un alquiler pero Dios me había llamado a plantar una iglesia y yo podía ser salvo pero estaba infeliz porque no estaba haciendo lo que Dios quería para mi vida lo importante es que yo viva para el propósito de Dios. Y esto es lo que Pedro le dio al paralítico. Le permitió vivir para la gloria de Dios, que era la razón por la cual había sido creado. Nosotros hemos, nuestra responsabilidad como proclamadores del Evangelio, es actuar para suplir la mayor necesidad de las personas y la mayor necesidad es que las personas vivan para el propósito para el cual Dios les ha creado. En el vientre de su madre usted ha sido diseñado para un propósito único. Y cada persona que usted ve aquí y allá han sido creadas por Dios para un propósito único. Y nadie encuentra plenitud hasta que no está en la plenitud de los propósitos de Dios. Así que no alcanza con predicar salvación. Eso es más fácil. Es más, no aceptan, ah, es tu culpa. Pero eso no dice la Escritura. Pedro llevó a este hombre al propósito divino. ¿Le dijo arrepentirte de tus pecados? ¿Le dijo entregá tu vida a Cristo para ser salvo? ¿Le dijo, Levántate. Y cuando se levantó empezó a dar gloria a Dios y toda la gente pudo reconocer que Jesús es el Dios que, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Porque en ningún otro, dice Pedro, hay salvación. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué nos toca hacer tenemos que atender la mayor necesidad. Y la mayor necesidad es que la gente encuentre el propósito por el cual Dios les ha creado. Tenemos que llevarlo hasta ese punto. Nuestra tarea no termina con el mensaje de salvación. Ni aún con ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Nuestra misión tiene que ver con llevar a cada uno al propósito que Dios tiene. Y esta es una tarea a muy largo plazo. Y no la logramos asistiendo el domingo al culto. Ni trayendo una visita el domingo al culto se trata de mirar más allá de lo que ven ve nuestros ojos de la necesidad del milagro que se ve a entender que Dios tiene un plan con ese individuo que Dios ha soñado con él que Dios lo ha visto se da cuenta que esto nos cuesta mirar en la persona que nos trata mal el que nos es de tentación en aquel que, que nos da miedo nos, nos es difícil entender que Dios tiene un plan para él y que podemos ser los instrumentos para que alcance el plan hay algo más allá del milagro Necesitamos llevarlos al cumplimiento del propósito de Dios. Y finalmente, el tercer consejo es acompañar el proceso de transformación. En el versículo 7 dice, Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. El versículo 11 dice, Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Cuando hablo de acompañar el proceso de transformación, estoy diciendo de dos tareas fundamentales. Cuando Pedro ora por el hombre, le dice en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡Levántate y anda! Cuando él dice, ¡Levántate y anda! ¿Qué hizo el paralítico? Extendió la mano y siguió esperando una moneda, porque extendió la mano para que le dé una moneda. El hombre no entendió lo que tenía que hacer. Entonces Pedro le guía en lo que tiene que hacer y hay que ser corajudo para esto, ¿verdad? Lo toma de la mano y lo levanta. ¿Por qué pues he dicho bueno levántate y anda y no se levanta? Ah Dios no quiso, ¿verdad? O decir a él lo tiene fe. Pero luego que dice levántate y anda, se anima, tiene coraje y lo toma de la mano para levantarlo. ¿Puedo entender lo que significa esto como nosotros, como discípulos de Cristo? Necesitamos guiar a las personas en las primeras decisiones. No alcanza con anunciar un mensaje y decir que son rebeldes, contumaces y pecadores que no quieren saber. Hace falta comprometerse, arriesgarse, remangarse para poder, tomándolo de la mano, llevarlo en los primeros pasos. En los primeros pasos, tomar las decisiones que tiene que tomar para hacer aquello aquello que no se anima a hacer. También hablamos de permanecer junto al nuevo discípulo. Entre el versículo 7 y el versículo 11 encontramos el tiempo del sacrificio y de la oración. Entre el versículo 7 están entrando en la puerta a la hermosa Sí, entra en la puerta la hermosa, el, el hombre entra, dice, el texto bíblico lo, lo señala muy interesante, dice que entra andando, saltando y alabando. Básicamente, da dos pasos, dice, gloria, salta, después dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después, eh, la idea del griego es que es algo, algo circular. Da unos pasos, no lo puede creer, entonces salta y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mientras los religiosos estaban orando, mirándole de reojo a este que grita acá, porque era la hora de la oración del sacrificio de la tarde, entonces este hombre está ahí. Luego de eso salen por otra puerta, por el pórtico de Salomón. Y cuando salen por el pórtico de Salomón, como el hombre seguía ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Haciendo esto, la gente corre a ver porque lo conocían, que era el paralítico que había estado 40 años sentado en la puerta de la hermosa. Y entonces la gente viene junto a él y que hace el paralítico? Se asusta y entonces los toma fuertemente a Pedro y a Juan dice que los agarra con mucha fuerza a Pedro y a Juan porque está en un momento difícil es el punto de inflexión ahora tiene que enfrentar a la gente ni él entiende lo que le ha pasado pero está allí sorprendido y se agarra con desesperación de Pedro y de Juan mientras la gente lo rodea y usted conoce después que hay un juicio que lo, acus lo acusan de que el diablo lo hizo Satanás porque la gente es así ¿verdad? ¿verdad? Cuando uno se entrega a Cristo y empieza a caminar con Él, encuentra mucha crítica, mucha, mucha oposición. Y uno no está listo como recién convertido para enfrentar toda esa oposición. ¿Y qué hace entonces el discípulo? permanece junto al nuevo, lo mantiene, se queda con él, aunque lo, a, veces, a veces son molestosos, ¿verdad? cualquier hora del día te llaman, cualquier hora de la noche te llaman ¿verdad? y te piden socorro, los está tomando fuertemente y Pedro y Juan permanecen con este hombre acompañándolo, empieza una vida nueva y están comprometidos con aquel individuo. Entonces, cuando voy por la calle, cuando hablo con mi vecino, yo puedo entender que no tengo que permitir que mi religiosidad me quite el contacto con ellos. Son diferentes, son del mundo, pero me necesitan. Diga, diga conmigo, soy la oportunidad que encuentren en su propósito. Eso somos nosotros. Y tenemos que mirar más allá de lo que aparentemente se necesita, más allá del milagro y entender que nada me puede separar de ellos porque somos la esperanza, somos la última esperanza de ellos. Aunque ellos no lo puedan ver de ninguna manera, aunque estén esperando una moneda, aunque estén esperando otra cosa de nosotros, en realidad no permitamos que la religiosidad nos separe de ellos. Sino por el contrario, actuemos para suplir su mayor necesidad. Dios tiene planes y propósitos para ellos Y somos el instrumento para revelar e impulsar al que alcancen el propósito glorioso de Dios para su vida. Pero... Este propósito demanda de nosotros un compromiso de acompañamiento a largo plazo. No los podemos dejar solos. Iglesia, para ser efectivo tenemos que arremangarnos. Hay que caminar con ellos. A veces cansa, a veces agota, pero si alguien tuvo misericordia para con nosotros, ¿por qué no hemos de responder de la misma manera? Si Dios nos salvó a pesar de nuestros pecados y nos reveló el plan que tiene para nuestra vida, ¿por qué no estamos dispuestos a acompañar a otros en el proceso de transformación? ¿Se da cuenta que no se puede limitar al templo? ¿Que tiene que vivir para otros? Hay personas que Dios está atrayendo a su alrededor, que le están estirando la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Les va a dar una moneda para que continúen en su miseria, en su necesidad, en su angustia? ¿O se va a comprometer con ellos para que vivan para la gloria de Dios?